0: Herzlich Willkommen zu Minimal Empires Folge 33, eine Woche zu spät, beziehungsweise wir haben eine Woche geskippt. Ich war im Urlaub und ich habe da relativ, also ich habe versucht dort eine Folge aufzunehmen, aber wie es halt also ist. Ich habe mit äh, meinen Kids gespielt, ich habe ähm, Zeit mit der Family verbracht und es war vom Setup her einfach nicht drin. Ich war nicht im Vibe, ich war nicht im Podcast-Vibe, also habe ich gedacht, ich skippe es. Aber ich hole es nach, denn wir wollen 52 Folgen dieses Jahr und Ihr bekommt 52 Folgen dieses Jahr. Also wird es irgendwann eine Extra-Folge geben, an einem Mittwoch oder so. Auf jeden Fall bin ich wieder zurück, quasi direkt vom Flugzeug hierher. Priority, sagen wir mal, Priority-Auto-Spur genommen und äh, bin im Parkett-Friday-Fireside gegangen. Und jetzt nehme ich noch die Folge auf. Es ist Freitagabend, Mitte Juni, 16. Juni. Äh, und werde es über die Nacht noch alles fertig machen, damit ihr Samstag früh die richtige die Folge zur richtigen Zeit bekommt natürlich und ähm, heute machen wir es auch mal wieder ein bisschen anders eben weil ich gerade aus dem Urlaub komme und auch nicht die äh, super lange Vorbereitungszeit hatte was das ähm, Thema betrifft beziehungsweise Deep Dive in ein bestimmtes Thema ähm, ich will heute mal über einen sagen wir mal jemand aus unserem Team sprechen aus unserem Team jemand äh, der ebenfalls versucht ein Business aufzubauen und das äh, sehr lange versucht hat und auch sehr offen mit allem war, Open Startup mäßig auf Twitter und der, ähm, ja, gefailt es sozusagen, wenn man das so sagen darf und das ist gar nicht negativ gemeint, aber er hat jetzt aufgegeben nach fünf Jahren, hat dazu eine lange Mail geschrieben und auf die will ich ein bisschen eingehen, beziehungsweise eine lange, einen langen Tweet, den werde ich auch gleich vorlesen, aber bevor wir das machen, gibt es ein kleines Update, was die Minimal Empires Community betrifft. Im Urlaub ich, bin ich natürlich nicht zu, äh, drum herumgekommen, gekommen, um da ein bisschen drüber nachzudenken, was die Minimal Empires Community betrifft und ich kann definitiv sagen, es, hat, es, es ist mir persönlich sehr schwer gefallen, darin aktiv zu sein und der Grund war einfach das Tool, das wir genutzt haben, Circle, das ist sehr forenbasiert, also wie ein Forum. Man muss immer einen Post machen und ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist so aufwendig. Ja? Es ist aufwendig, einen Post zu machen, es ist aufwendig, darauf zu antworten und so weiter. Und ich, da war Der Vibe hat mir so ein bisschen gefehlt ja? und es ist auch auf Mobile zu machen. Und ähm, mir hat so ein bisschen der Realtime-Chat gefehlt und deswegen habe ich die Community vor ein paar Tagen umgezogen, beziehungsweise noch nicht 100% umgezogen, aber ich habe einen Discord-Server eingerichtet für die Minimal Empires Community und ähm, habe den Link dazu in die Minimal Empires Community, bestehende Minimal Empires Community gepostet und die ersten 50 Leute sind auch schon rübergekommen und in diesen zwei Tagen, in denen das auf Discord ist, hatte ich schon... 100 mal bessere Unterhaltungen als ähm, auf Circle an sich, einfach weil es Realtime ist. Es geht zack, zack, es ist schnell, es wird über Steuerberater diskutiert, über Entwicklung, über Produkt, über Marketingstrategie, über Funding und, und, und. Und das einfach so. Ich habe äh, Notifications auf dem Handy auf, ich kriege es auch sofort mit und äh, bin quasi bei jeder Diskussion dabei. Also es macht viel mehr Spaß und das Feedback ähm, ist genauso von, von den bisherigen Membern. Zusätzlich habe ich noch an die 10 bis 20 Gründer eingeladen, die, ähm, sagen wir mal, diese Reise nicht über so einen Community-Aspekt verfolgen, sondern die einfach selbst gegründet haben. Manche sind ähm, ein Stück weiter als ich, also sagen wir mal, 1 bis 2 Millionen Umsatz pro Jahr. Andere sind schon bei 10 Millionen pro Jahr. Wieder andere haben schon einen Exit, sind jetzt als Angel-Investoren aktiv. Also super, super interessante Leute. Man kann natürlich nicht versprechen, dass die... Ähm, jetzt großartig in der Community aktiv werden. Aber was ich gemacht habe, ist ich habe sie alle eingeladen und äh, wir, werden mal, wir werden mal gucken, ob wir die für, die für das ein oder andere Projekt, Workshop, Unterhaltung im Discord nicht verhaften können, weil von denen können wir noch einen Haufen Zeug lernen. Also da habe ich ähm, definitiv ein paar Vorbilder von mir noch mit dazu geholt oder versucht dazu zu holen. Und ähm, das werde ich auch noch, auch noch weiter treiben, denn ich glaube, die Minimal Empires Community, jetzt so wie sie auf Discord ist, ist wirklich ein Ort, wo ich super, super gerne mich mit euch, mit anderen Gründern unterhalte, egal wo man in der Reise steht, ob man noch ähm, die Idee sucht oder ob man schon bei ähm, ein paar Millionen im Jahr Umsatz ist. Ähm, es macht mega, mega Bock. Deswegen für den Start auf Discord und für diesen neuen, ich sag mal, Vibe, der dabei ist, Discount, Leute. Discord-Discount. Wenn es ein kleiner Zungenbrecher, ich muss mich da sehr sehr äh, konzentrieren. Also, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann machen wir jetzt, wenn ihr diese Folge hört und hier dabei seid, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, da bekommt ihr das erste Jahr zu 50% Rabatt, ein Discord-Special, ein special discord discount und ich hoffe, ihr kommt mit in die Community und ähm, bekommt da entsprechend Value raus und äh, unterhaltet euch mit anderen Gründern und Gründerinnen darüber. Wir haben aktuell Channels für eure Wins, wo einfach äh, Wins geteilt werden. Erste Euro verdient, erste Kunden gewonnen, erste Subscription, was auch immer. Äh, Feedback zur Landingpage, zum Businessmodell, was auch immer. Wenn ihr Feedback sucht, gibt es dafür einen Channel. Entwicklung, Software Engineering, Marketing, Funding, Bootstrapped, VC-Funding, ähm, Crowdfunding, was auch immer. Startup-Ideen, die diskutiert werden können, und der ganze Steuer- und Legal-Kram. Und wir machen natürlich weitere Channels, wenn es Sinn macht. Es gibt auch drei Meetup-Channels schon, also ähm, für Community-Member, die sich treffen wollen: Hamburg, München und Berlin, und einen für andere Städte. Und da wird auch schon fleißig diskutiert, wo man sich denn nicht treffen kann. Und ich freue mich schon, wenn das erste in Hamburg stattfindet. Da bin ich schließlich dann äh, auch dabei. Ich werde es. Ich werde es nicht schaffen, das selbst zu organisieren, aber ich sehe schon, dass da in der Community viel diskutiert und auch organisiert wird und ähm, da schließe ich mich natürlich an und kann hoffentlich auch die anderen Städte mal hier und da besuchen. So, so viel dazu. Also wenn ihr dabei sein wollt, ähm, das ist ein ziemlich krasser Discount fürs erste Jahr, 50%. Prozent Link in der Videobeschreibung. Ich werde es auch nochmal tweeten, denn äh, ja, wir wollen da Leute drin haben und ähm, eine schöne Unterhaltung und einen eine schönen, ich sag mal, Lernspirit und sich gegenseitig motivieren, Vibe aufbauen, um, äh, um eben an unseren Projekten zu arbeiten. Das hilft extrem. Das hat auch mir persönlich in meiner Reise extrem geholfen, so dumm es klingt. Aber äh, es, ist, es ist schwer, wie wir in der Story heute äh, hören werden. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, diese ganze Reise... Und da sind alle positiven Worte und ähm, Unterhaltungen mit anderen Gründern, wie man was machen kann und so weiter, einfach Gold wert. Äh, und dafür ist diese, diese Community. So, kommen wir zum Thema. Der Kollege heißt Dagobert, äh, ist, glaube ich, Franzose, aber ist äh, relativ irrelevant. Er hat ein ähm, Startup gegründet vor fünf Jahren zusammen mit seiner Frau ähm, und zwar Logodesign wir, ich werde jetzt mal währenddessen nicht unbedingt irgendwie bewerten oder Kommentare dazu abgeben, das mache ich alles danach, aber ich lese jetzt einmal die komplette Nachricht vor, die komplette Story, okay? Also, er hat geschrieben, getweetet, einen Link zum Tweet gibt es auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr ähm, mitlesen wollt oder äh, nicht folgen könnt und das äh, selber nachlesen wollt. My wife and I decided to give up on our Startup Lo Logologie, nehme ich an, dass man es ausspricht, Logologie Design oder Logology, I don't know, Logo-G, nee, logo Logi heißt das im Prinzip oder logo Design. Um, it was a tough decision to make, especially after spending five years and almost all of our savings to bootstrap it. Also das ist schon ziemlich krass, Alle ersparten, alles Erspartes ist dafür draufgegangen. But the reality is that despite our best efforts, we never found a way to grow beyond survival profit, profitability. Also sie haben Geld damit verdient, aber survival profitability, also gerade so kostengedeckt nehme ich an. Sure, we had some wins and I'm proud of that we brought it to 3k revenue per month, also 3000 Dollar pro Monat, plus 5000 Dollar pro Monat from my Twitter course. But with the cost of living and running a business in France, it's barely enough to survive. And because our product doesn't have recurring revenue, we have to find a hundred new customers each month or more. This puts us under massive pressure. Also auch sehr, sehr interessant, der Punkt. We thought of trying to switch to a recurring revenue model and invest in SEO, search engine optimization. But with the uncertainty caused by AI, both for acquiring customers and designing logos, we don't feel confident it would be enough. We could also try to raise money and hire a couple of people to offload some of the pressure. But after five years of fighting, we are exhausted, out of motivation and out of money. So we decided it's better to call it quits. I feel ashamed to not be one of the successful founders I see on Twitter every day. I feel stupid that all the time and money spent wasn't enough to make it. I also feel silly for celebrating that we reached profitability a few months ago. Then a couple of months later, it was already back below survival level. I stopped tweeting this past few weeks because I feel like a loser and a failure. I'm afraid people will lose interest in me if I stop sharing motivating tweets." But at some point i had to face the truth that i just can't do it anymore last february i suffered a massive burnout my heart rates st started going crazy every time i stood up i had to lay in bed for weeks and it was so bad that i thought it was long COVID. now i'm able to walk again but i need to take it slow and monitor my heart rate for random spikes throughout the day the burnout also triggered a problem with my eyes for the past month I get dazzled by bright lights like computer screens or traffic lights. Even just a sunny day is difficult to handle. I went to the eye doctor and they said spending so much time looking at screens without rest eventually damages my eyes and I'll need to wear glasses to see normally again. Destroying my health like this was not what, what I envisioned when we decided to bootstrap a startup five years ago. Our dream was to build a useful product, make a living on our own terms and help other founders to do the same. We were idealistic idealistic, and I thought having a good idea plus working hard was enough to succeed. But competing in the crowded logo niche means that we struggled to make ends meet from the day we launched. We also made some bad strategic decisions which meant we had to overwork constantly just to stay above water. We didn't have time for hobbies, fun, or even romantic time with each other anymore. We spent every waking hour worrying about how to get, how to get our next customer. In the rare vacations we took, we couldn't relax because we kept thinking about it every single day. Somewhere on the way to chasing our dreams, we got lost. Instead of trying to live the life we wanted, we started sacrificing everything we cared about just to reach success at any cost. The burnout, ha ha the burnout I had was a wake-up call that we can't keep going like this. The glasses I wear will forever remind me of the limits of my body. So that's why I'm making this drastic change, this drastic change my wife will keep the site running while she figures out what she does next she will she might simply go back to designing custom logos like before so if you need one just hit her up it starts at 3k but she's one of the best in the business on my end i decided to go back to a job i never thought i'd do this but i really need to put a stop on the crazy hours and constant financial pressure i hope working on a product without having to worry about money will make work enjoyable again i think someday i'll come back to building startups but for now i have no motivation for it i need time to recover and leave a simpler life for a while now even though it's a difficult time there is one positive thing i'd like to mention when i was at my lowest dozens of friends i made on twitter supported me i exchanged dms with with uh, many founders who gave me insights and perspective and made it 10 times easier to find a way out having followers is nice but when i hit rock bottom and stopped tweeting it wasn't worth much However, the friends I made along the way had my back and it made all the difference. So I just want to say thank you to all who supported me during this tough time. You truly are the best part of this journey. I'll be back with new tweets soon. Lessons, lots of lessons I want to share. Love you all. Heart. Okay, so, um, okay, jetzt muss ich erstmal wieder auf Deutsch switchen. Also das ist ziemlich krass. Uh, um es auf Deutsch kurz zusammenzufassen. Fünf Jahre lang haben sie versucht, so ein Logo-Design-Produkt ähm, zu launchen, zu zweit. Ähm, und er hat quasi seinen Körper an die Grenzen gebracht, waren die ganze Zeit unter konstantem Hardcore-finanziellem Druck und äh, ja, sie konnten kaum über Wasser bleiben, mehr oder minder. Es ist kein Abo-Modell, das heißt, sie mussten konstant auch neue Kunden finden und ähm. ähm ja, äh, im Endeffekt hat es ihn körperlich dann komplett zerhauen. Also Burnout, hat er gesagt, was, was ähnlich wie Long Covid war. Und äh, seine Augen haben sich extrem verschlechtert äh, beziehungsweise sehr lichtempfindlich geworden und sowas. Und ähm, muss sich einfach ausruhen. Ja? Das heißt, er sucht jetzt einen normalen Job oder hat einen normalen Job und äh, seine Frau äh, guckt mal noch, aber geht vielleicht einfach zurück zum normalen Logo-Design. Aber ja, also mega krass und Hardcore ein paar Gedanken, die ich dazu teilen wollte. Also zum einen, ich meine, er nennt es Failure und er sagt halt, er fühlt sich wie ein Loser und so weiter. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, mir geht es ähnlich. Ich bin ja auch sehr öffentlich mit allem, was ich mache und ähm, wenn ich da Sachen teile, teile oder teilen muss, wie es nicht so gut läuft, das mache ich natürlich auch nicht gerne sozusagen. Ja. Also Spaß macht es sicher nicht und äh, vor allem, wenn man, wenn es gut lief und so weiter, dann dann hat man auch irgendwie so einen Druck, dass das Nächste, was man macht oder schafft, halt ähnlich gut performt oder was auch immer. Ja? Oder man teilt die schlechten Nachrichten erst, wenn es wieder besser läuft zum Beispiel. Das ist was, was ich äh, schon häufiger gemacht habe, dass ich warte und gucke, wie sich es entwickelt. Und erst wenn ich merke, okay, es entwickelt sich nicht mehr gut, ich muss es quasi, ich muss sagen, okay, Ende Banane, hier ist durch, dann kann ich so sagen, oder oh, es hat sich wieder gebessert und dann kann ich sagen, okay, hier ist lief scheiße, ähm, das waren die Probleme und das habe ich gemacht, um es zu lösen und, und jetzt ist es wieder besser oder so, ne? dann auf die Art, es zu lösen äh, oder zu teilen, aber ich kann schon verstehen, dass wenn man halt so öffentlich ist mit, mit seiner Journey, dass, dann, dass man dann halt unter Accountability-Druck Accountability steht, sozusagen, ja, das, äh, das ist schon hart, also das kommt noch zusätzlich dazu, zum finanziellen Druck und äh, was ich aber auch sagen muss, ist, dass es gehört halt mit dazu. Also ich weiß nicht, ob es sein erstes Startup war. Ich persönlich habe zwei, drei in Sand gesetzt davor oder Versuche, sagen wir mal. Und ähm, jetzt nicht, also ich habe keine fünf Jahre, glaube ich, gebraucht dafür, würde ich, würd ich behaupten. Aber ähm, definitiv hier und da mal rum, also nicht ernst genommen oder nicht Vollgas gegeben oder oder was auch immer. Einfach, ähm, sagen wir mal, Verdient in Sand gesetzt, mehr oder weniger, auf die eine oder andere Art, und er hat halt, so wie es aussieht, wirklich alles gegeben und das fünf Jahre lang. Also, ich würde nicht sagen, dass es das ein Fail war. Er hat eine Menge, eine Menge gelernt, wie er es nächstes Mal machen würde, wahrscheinlich auch viel früher auf die Bremse treten würde, wenn äh, es nicht funktioniert. Und ähm, vor allem hat er sich auch eine Audience aufgebaut, was natürlich auch nice ist. Ne? Er hat eine Twitter-Audience aufgebaut von Lass mich lügen, lass mich gucken. Ähm 70.000 Followern, also sehr erfolgreich gewesen auf Twitter in der ganzen Zeit. Und die geht ja natürlich nicht weg. Ja, also die, die nimmt da mit, von, von Unternehmen zu Unternehmen. Das war auch mit, sagen wir mal, etwas, was ich mir gedacht habe, als ich angefangen habe, alles öffentlich zu teilen, wo ich gedacht habe, okay, wenn es Anklang findet, wenn sich eine Audience findet, dann ist es ein Asset, in Anführungszeichen, das bei mir bleibt als Person, nicht bei einer speziellen Firma. Und so ist es natürlich bei ihm auch noch viel, viel größer. Also der hat äh, natürlich äh, weit mehr Follower als ich. Und ähm, äh, ja, das, das gibt ihm natürlich einen Kickstart fürs nächste Projekt, das er macht. Ähm, und ich bin mir sicher, er wird irgendwann wieder wieder rankommen und wieder dazukommen. Ähm, übers Businessmodell beziehungsweise eine Sache, die mir ganz wichtig ist zu sagen, auch für jeden, der zuhört, weil ich habe auch Leute bei mir im, sagen wir mal, erweiterten Umfeld, bei denen das gerade so ist, äh, aber ich habe da nicht den Bezug dazu, dass ich es denen einfach mal so, äh, also, oder sie sind auch, glaube ich, nicht, nicht sonderlich offen dafür gerade, ähm, dass, wenn man das so lange zieht und es, und es funktioniert halt einfach nicht, dass man dann in so einer, keine Ahnung, Sun-Cost-Fallacy-mäßigen Spirale hängt und nicht rauskommt. Fünf Jahre ist einfach zu lang. Also ich glaube, er hätte auch ich glaube, er wird bald realisieren, dass er es das schon viel früher machen hätte sollen. Das ist immer leichter zu sagen im Nachhinein natürlich, aber fünf Jahre ohne Fortschritt, in Anführungszeichen, also in fünf Jahren auf 3.000 Euro pro Monat ist definitiv viel, viel, viel zu langsames Wachstum und ich weiß nicht, ob es da ultra verschiedene Dinge gab, auszuprobieren, aber es hört sich definitiv nicht so an. Ähm, vom businessmodell her und so weiter das ist alles so was wo ich also was ich persönlich jetzt nicht als vielversprechendes großes business sehen würde aber das liegt einfach daran dass ich ähm, ähm, also nicht keinen großen nutzen für logo geld ausgeben sehe und so weiter aber da, darüber können wir gleich noch ein bisschen schwarz quatschen um das so ein bisschen zu analysieren aber das ist im nachhinein natürlich immer immer leicht gesagt ähm, aber dafür auch der Get-Feedback-Channel in der Minimal-Empires-Community, ja wo man sich einfach mal ein bisschen auseinandernehmen lassen kann von anderen Gründern. Ähm, man muss ja nicht zustimmen, aber es hilft auf jeden Fall, andere Perspektiven einzusammeln. Ähm, also fünf Jahre ist definitiv zu lang. Ich, man sollte wirklich gucken, habe ich Fortschritte gemacht? Haben wir Fortschritte gemacht in in der letzten Zeit? Gibt es noch signifikante Sachen, die wir ausprobieren können? Aber dieses Rumdümpeln immer in der gleichen in der gleichen Sphäre und so weiter... Meiner Meinung nach verschwendet man da ein bisschen Zeit, Energie und, und so weiter und in welche Richtung. Ja, Also entweder man schafft es, das ähm, ein ganzes Stück größer zu machen, als man es erwartet oder man muss vielleicht halt zum nächsten gehen, wenn einem die Sachen ausgehen, durch die man es äh, ausprobiert hat. Also ich, ich könnte es nicht fünf Jahre durchhalten auf, auf dem Level. Ich hätte auf jeden Fall schon früher... Ähm, einen Abschied genommen, was den Burnout betrifft. Vor allem das, ähm, das ist bei jedem anders. Ich weiß, es war auch es gab mal eine Zeit, wo das sehr viel in den Medien war mit Burnout und so weiter. Ich konnte das immer selber nie so richtig nachvollziehen. Bis letztes Jahr im, Dez im Januar, beziehungsweise der, ähm, äh, der, der Weihnachten davor, also Dezember, war ja bei mir so die Zeit, wo ich gedacht habe, okay, ich schaffe das kein weiteres Jahr das, was ich da gemacht habe. Vollzeit bei Stripe, Vollzeit bei Parkett quasi nachts und oder jede freie Minute plus Kind, kleines Kind, Baby. Da Ich war komplett im Eimer physisch und mental und habe da auch gesagt, das halte ich kein, kein zweites Jahr durch. Aber ich habe das Gefühl, ich habe vorher halt die Bremse gezogen. Ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Es geht, also Parkett wächst zwar und so weiter, aber ich kann diesen Doppelinvest nicht mehr machen und dann habe ich ja gekündigt und bin raus und seitdem geht es mir ja so gut wie noch nie. Und ich habe immer so das Gefühl, dass jeder kann das so einschätzen, aber dem ist natürlich nicht so, beziehungsweise das kann, ich kann überhaupt nicht wissen, ob das Leute einschätzen können oder nicht, nur weil es bei mir so ist oder weil ich grob so das Gefühl habe, es geht. Aber man, man kommt da natürlich schleichend rein, ja, in, in so eine, in so eine, ich nenne es mal Extremsituation, die aber sehr lange anhält. ja. Und da ist es natürlich gut, wenn man ein Umfeld hat, das einem da ein bisschen auch einen Spiegel vorhält und sagt, okay, du übertreibst jetzt ein bisschen oder du musst mal ein Ende sehen, also du musst irgendein Threshold setzen. So. Hier hörst du auf. So Entweder bei der Umsatzzahl hörst du auf und kündigst oder ähm, bis zu dem Zeitpunkt versuchst es und wenn du bis dahin nicht geschafft hast, machst du Ende-Banane und so weiter. Also ich glaube, es braucht... Deadlines und sowas, ne? irgendwelche Limits, die, die man sich setzt, damit man nicht so weitermacht. Und wie gesagt, ich kenne auch Leute äh, in meinem Umfeld, die seit vielen, vielen Jahren dümpeln ohne Kunden und immer weitermachen und immer denken, das nächste Feature und das nächste Programmierung und das und das wird es lösen, wird es aber nicht. Also ähm, wird es nicht, aber man hält daran fest. Jahre um Jahre um Jahre um Jahre. Und das ist äh, sehr, sehr... Toxisch in meinen Augen insgesamt. Ist natürlich von außen immer leichter zu sagen, aber das, ja, deswegen brauchst du halt Leute von außen, die einem sagen, Digga, reiß dich zusammen, das, das wird nichts mehr. So, du musst einen Schlussstrich, Schlussstrich ziehen. In seinem Fall nehme ich an, sein nahes umfeld war halt die oder ist die Ehefrau und die war halt mit dabei. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch schwer war, weil sie haben es ja gesagt, selbst wenn sie Zeit im Urlaub verbracht haben haben sie zusammen die ganze Zeit jede freie Minute, jeden Tag äh, darüber nachgedacht. Und äh, das hilft natürlich auch nicht gerade zu entspannen. Da hatte ich natürlich das Glück, oder ähm, so dürfte es aber auch bei den meisten sein, dass man nicht mit, mit dem Partner zusammen gründet, ähm, dass der Partner einen da auch ein bisschen rauszieht und manchmal sagt, so jetzt entspann dich mal, jetzt leg mal das Handy weg, jetzt leg mal den Laptop weg. Wir machen was komplett anderes. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und das Privatleben zu opfern und so weiter, ich, ich meine, ich habe das ja auch gemacht und ich würde es auch wieder so machen in, in gewisser Form, aber wie gesagt, es muss zeitlich begrenzt sein oder es muss ein Milestone dran gehangen werden, bis dahin will ich aufbauen und dann gehe ich äh, und dann kündige ich oder was auch immer, dann mache ich eine Änderung, denn ähm, es ist ja ein Investment ja? und ich bin dafür, dass man ich bin auch überzeugt davon, dass man Opfer bringen muss, um Sachen aufzubauen. Vor allem, wenn man als Zeithassel eben anfängt. Die Opfer können auch anders sein. Man kann auch Venture Capital einsammeln und dann ist das Opfer halt Equity. Ich in meinem Fall habe Zeit geopfert und es reingesteckt und ähm, das wollte ich so. Aber es musste halt ein Limit geben. Und ich hatte mir damals irgendeine Monthly Recurring Revenue Zahl gesetzt, also Umsatz pro Monat, und dann kündige ich. Und ich habe es nicht gemacht. Ich bin noch ein bisschen weitergegangen. Aber ähm, ja, für mich war es auch einfach ein... Ah, ich, ich wollte bei Stripe arbeiten. Ja, es ist einfach eine geile Firma. Und auf der anderen Seite ähm, hat aber dann mein Körper auch gesagt, äh, Dicker, jetzt ist gut. So, jetzt, jetzt reicht es. Äh, genau, deswegen sich diese Limits setzen oder Deadlines oder in welcher Form auch immer das ist, glaube ich, super, super hilfreich. Was das Businessmodell betrifft, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel ehrliches Feedback er sich da geholt hat. Ich glaube, für sowas ist eine sowas wie die Min Minimal Empires Community, Indie-Hackers und so weiter super, super hilfreich. Ähm, sollte man auch machen, sich ehrliches Feedback holen. Denn ähm, ja, also wenn man es nicht über 3000 pro Monat hinauskriegt und so weiter, dann ist es halt auch einfach. Also, oder ich, ich formuliere es mal anders. Von meiner Perspektive, was ich gedacht hatte, ich habe nämlich auch gefolgt und habe, habe so die Reise so ein bisschen verfolgt, er hat ähm, andere Indie-Hacker sozusagen getargetet, also uns im Endeffekt auf Twitter und nur Twitter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, deswegen hat er da auch eine Audience aufgebaut, 70.000 Leute und hat im Prinzip gehofft, dass seine Neukunden daraus entstehen, was, äh, soweit ich weiß, auch passiert ist. Ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen in einem Interview mit ihm. Und ähm, das finde ich halt relativ gefährlich, weil, ich weiß nicht, Indie-Hacker sollten eigentlich immer, und also Indie-Hacker, Side-Hustler, Leute wie wir, die halt starten, Gründer, die gerade erst starten, sollten relativ lean unterwegs sein. Und da ist, also ich persönlich würde jedem von euch abraten, Geld für ein Logo auszugeben, ganz ehrlich. Also man kann immer noch zwei Jahre später, wenn alles funktioniert, einen geilen Relaunch machen und einen Designer engagieren. Ich würde kein Logo aus kein Geld für ein Logo ausgeben. Ähm, und das, äh, deswegen würde ich da kein Business aufbauen in dieser Nische. Also wenn Logo, dann halt High-Premium zu, äh, zu den großen Marken und Enterprises und so weiter. Aber eben nicht, nicht zu Ende hackern. Und da, ja, keine Ahnung, das ist nur, nur meine Meinung. Deswegen, ich, ich persönlich hätte auch nicht auf, auf das Business gewettet. Ähm, aber man weiß nicht, es gibt tausend Businesses, auf die ich nicht gewettet hätte, die mehr als geil funktionieren. Äh, von dem her, ja, aber... Da, glaube ich, ist es einfach wichtig, Feedback zu holen und da auch schnell den Markt ähm, zu sehen und zu verstehen. Genauso das Businessmodell ist natürlich Hardcore. Ja? Logo, Design oder als Produkt, das machst du genau einmal, dann hast du den Customer nämlich verloren. Ähm, und wie er sagt, du musst konstant Neukunden finden. Das heißt, die Neukundenakquise ist eigentlich das, wo du Killer drin sein musst. Nicht mal das Logo-Design, sondern die Neukundenakquise. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Und wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war das ausschließlich Twitter. Das ist natürlich viel, 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 viel viel zu klein. Er hat auch gesagt, er wollte SaaS und auf SEO optimieren und so. Ich, ich glaube, er hätte trotzdem auf SEO optimieren sollen. Ähm, oder auf andere, andere Acquisition-Kanäle halt äh, aufbauen, als nur Twitter. Das, da sind viele ähm, Annahmen dabei von mir, ja, wo ich nicht 100% sicher bin, ob es so ist oder nicht. Aber einfach so als, als ein bisschen... Review, ja, Was hätte ich vielleicht anders gemacht oder ähm, auch anders empfohlen, wenn das jetzt jemand äh, von euch gewesen wäre und mir irgendwie das in der Minimum Empires Community oder sonst wo geschrieben hätte, ähm, dann wäre ich darauf auch ja so, so eingegangen. Also nicht, dass ich weiß, dass es läuft oder nicht, aber ich würde auf jeden Fall nicht mein Geld drauf wetten bei Logodesign sozusagen. Was natürlich auch immer gegangen wäre, wäre schon viel früher den... Also, ich weiß nicht, wie sie sich die Arbeit aufgeteilt haben, aber ich, ich hätte viel früher versucht, den finanziellen Pressure wegzunehmen, indem einer von beiden arbeitet, Teilzeit oder Vollzeit oder beide Teilzeit und ähm, das Einkommen erstmal gesichert und mit dem Rest halt, äh, mit der restlichen Zeit dann ähm, äh, daran gearbeitet. Oder was sie jetzt macht, dass sie Logos design für 3000 Euro pro Logo, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eher. Teuer, zumindest, ähm, also ich weiß, dass Logos teuer sein müssen eigentlich. Aber wie gesagt, ich persönlich würde nicht viel Geld für ein Logo ausgeben. Ähm, vor allem nicht heutzutage mit AI und so. Aber das hätte sie auch schon vorher machen können. Also ich, ich bin mir unsicher, was da so in den fünf Jahren ohne Ende gehasselt wurde. Ähm, da wurde sicherlich gehasselt, Aber also ich habe natürlich von außen, kann ich das sehe ich das nicht, an was, was gehasselt wurde. Ähm, aber ja, den finanziellen Druck, der war halt, also den hätte man früher schon angehen sollen in meinen Augen oder von Anfang an schon. Also man kann den mal temporär ähm, ertragen sozusagen, aber das sollte nicht langfristig sein. Ich persönlich habe ja auch, also bei mir persönlich, ich habe auch finanziellen Druck, nicht den finanziellen Druck, aber ähm, für meine Welt, sagen wir mal, finanziellen Druck, in diesem Jahr in Kauf genommen und bis Ende des Jahres äh, wird der gelöst, sagen wir mal, auf die eine oder andere Weise bei mir. Ähm, da werde ich mir wieder ein bisschen mehr Gehalt auszahlen. Aber da ging es eben drum, also bei mir ging es drum, das habe ich auch schon mal hier in der Folge gesagt, dass ich, äh, sagen wir mal, vorbereitet sein wollte auf ähm, eine mögliche Rezension und solche Sachen. Ich meine, offiziell sind wir in der Rezension, aber von den Zahlen bei Parkett wir wachsen nach wie vor 100% pro Jahr. Also ähm, da ist, ist jetzt nichts von Rezession zu sehen. Aber darauf wollte ich mich vorbereiten. Ja, falls irgendwie das komplett abbricht oder so, unsere Neukundenakquise oder sonst irgendwas, alles, alles bricht ein, dann wollte ich äh, ein bisschen Cash-Puffer haben. Deswegen habe ich mir weniger Gehalt ausgezahlt. Aber da sind wir durch, würde ich behaupten. Bis Ende des Jahres lasse ich das noch so laufen, aber dann zahle ich mir auch wieder Gehalt aus. Und dann ist auch mein finanzieller Druck wieder weg. Und äh, das ist eine ganz wichtige Lesson, die er da teilt finde ich, mit Körper und Druck und so weiter, dass man sich das halt einfach nehmen muss. So, so dumm es klingt. Irgendwann, also fünf Jahre ist viel, viel, viel zu lang. Temporäre Durststrecken durchmachen und so weiter. Ja, sowohl körperlich als auch finanziell wird es alles gehen. Aber fünf Jahre ist definitiv zu lang. Und wenn ihr solche Risiken eingeht oder solche, sagen wir mal, ihr wisst, ihr geht jetzt in eine Phase, wo es Hardcore wird, dann setzt euch da ein Ende in irgendeiner Form. So, dieses Ziel muss erreicht werden, dann ist es zu Ende. Oder wenn wir das nicht erreichen, dann machen wir Schluss und solche Sachen, ja. Ähm, genau. Jo, ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Ich finde es mehr als mutig, ähm, sowas zu teilen, sowas dann auch zu schreiben und so weiter. Das find, ich finde es super. Äh, ich hoffe, wir lesen mehr davon, denn... So dumm es klingt, ja. Ich folge auf Twitter auch Leuten, die sind super erfolgreich und so weiter. Und man, man will sich da natürlich anschließen, aber die meisten Leute schaffen es halt nicht, teilen es aber auch nicht. Das heißt, da kriegt man, davon kriegt man einfach wenig mit. Und es ist natürlich immer leichter, Erfolg zu teilen als Misserfolg. Und äh, das gehört aber mit dazu. Und das ist ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wenn du dein erstes Startup oder zweites Startup in den Sand setzt oder sonst irgendwas, ähm, dass Du deswegen nicht irgendwie ein Volltrottel bist oder sonst irgendwas, sondern du lernst hoffentlich einen Haufen draus und weißt es beim nächsten, nächsten Mal besser. Und da ist es eben dann auch wichtig zu wissen, okay, was gebe ich denn dafür auf? Ja, wenn ich alles Ersparte weghau und, keine Ahnung, alle meine Freunde und Familie, niemand redet mehr mit mir, dann war der Preis zu hoch. Ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber man kann es sich auch im Vorfeld schon überlegen. Ja, was, was bin ich bereit zu opfern oder ja, was ist, was ist der Einsatz, den ich bringe sozusagen und wie lange bringe ich den? Gut, ich verlinke euch das alles unten äh, in der Beschreibung, ähm, aber ich fand es wichtig, das auch mal zu adressieren, das hatten wir nämlich bisher noch gar nicht hier in irgendeiner Folge, so die, ich nenne es mal die dunkle Seite, ja, wenn es nicht klappt. Und falls ihr da äh, Stories habt, also falls ihr es schon mal probiert habt mit einem Projekt, egal ob es so langsam auf weggedümpelt ist oder ihr habt die Motivation verloren oder ihr konntet die, keine ersten Kunden finden oder was auch immer es ist, ähm, wenn ihr da ein Projekt mal hattet oder ein Startup oder wie auch immer und es hat nicht funktioniert. Bitte teilt es in den Kommentaren, in der Minimal Empires Community. Auch das hilft wirklich vielen Gründern, vor allem, wenn ihr noch dazu sagt, das würdet ihr diesmal anders machen. Das habe ich gelernt, niemals so machen und so weiter und so weiter. Also wenn ihr da eure Lessons rausziehen könnt, ich verspreche euch, wenn ihr euch das aufschreibt, dann hilft es euch selbst auch nochmal und es hilft natürlich jedem Gründer, der das liest. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, schreibt es auf und teilt es mit mir teilt es mit der Minimal Empires Community mega, mega hilfreich. Ich hoffe, euch dort bald zu sehen. Schnappt euch den Discount. Alles in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.